0: Muy buenos días a todos los que se reúnen con nosotros a realizar estas lecciones maravillosas de un curso de milagros. Hoy les doy la bienvenida. Gracias, gracias por estar acá y por seguir caminando en esta bella experiencia de sanación, de perdón y de amor. Hoy llegamos a nuestra lección número 137. Y en esta lección se nos recuerda que no hacemos nada por nosotros solos y que no hay nada que hagamos que no impacte al mundo que nos rodea. La enfermedad es uno de los temas que más llaman la atención en el momento de practicar el curso de milagros, pues obviamente todo lo que una persona enferma espera es un milagro. Y esa esperanza del milagro se ha aprendido como algo extraordinario, algo fortuito, algo que se entrega a algunos sí y a otros no, en donde se tiene sencillamente la oportunidad de acceder a esa curación. Pero la curación de un curso de milagros es opuesta a lo que el mundo tiene en su mente acerca tanto de la enfermedad como del origen de ella, puesto que la curación requiere unicidad, y la unicidad traduce Recordar que no hay un espacio vacío, que no hay un aislamiento, que no hay ningún milímetro de separación, que todos somos uno. Y pudiéramos pensar si es que realmente ya muchas personas han recordado que son uno. Resulta que lo visualizamos desde una experiencia temporal. Puede haber alguien encontrado la unicidad y permanecer en ella y lograr entonces de esta manera la curación, pues resulta que la unicidad es un instante puro de honestidad, un instante en donde no quepa la menor duda de la verdad, un instante en donde no haya ninguna distracción acerca de lo que es ilusión y acerca de lo que es real. Y esto se da en los llamados instantes santos. Por lo general, tenemos más instantes egoicos que santos, ya que vivimos en una percepción de aislamiento y eso es precisamente lo que da lugar a la enfermedad, el sentirnos separados. La enfermedad, entonces, nos lleva a sufrir a unos, a otros no, y de esta manera, le vas dando la sensación a todo lo que estás viendo de que quien está enfermo es quien está sufriendo el dolor físico, quien está sufriendo eh, los síntomas. Pero hay una enfermedad que causa todo lo que estamos viendo y es la enfermedad de la mente, en donde el pensamiento aún se considera completamente desconocido de Dios, en donde el pensamiento considera que solamente incluye situaciones temporales e individuales en donde reside la culpa, en donde reside el dolor. Así que dice hoy esta lección que el propósito de la enfermedad es entregarnos todas las razones que justifiquen las mentiras, que pueden ser verdad, como así, así es, se nos justifica a través de la enfermedad la mentira, ¿Cuál es la mentira, la mentira de que estás solo, la mentira de que eres tan solo un cuerpo, la mentira de que este mundo como lo ves es real y que todo lo que te ha sucedido acá es real, la mentira de que esa realidad te puede hacer daño, la mentira de que necesitas defenderte, la mentira de que necesitas acá, atacar, la mentira de que necesitas ser superior a tu hermano, competir, la mentira de sentirte inferior a él, son solo fantasías de separación. Y cuando nosotros vamos sanando estas fantasías, se empieza a curar nuestra mente, y en nuestra mente hallamos lo que se llama libertad, La capacidad de compartir y además de eso, fuerza, libertad, compartir y fuerza. Son las tres claves iniciales de este nuevo pensamiento, libres del pasado y libres del futuro. La oportunidad de compartir, compartir sabiendo que somos uno con las mentes que nos acompañan en todo este camino, las conozcamos o no, y fuerza para mantenernos de pie, para darnos cuenta que nuestra debilidad no depende de un cuerpo, sino que radicalmente ya poseemos esa fuerza, porque nuestra mente está libre y nuestra libertad nos crea pensamientos fuertes. ¿Qué es un pensamiento fuerte? Es aquel que sabe que por encima de toda ilusión puede ver la verdad. Es aquel que no se deja llevar del mundo enfermo, y de las situaciones que desconectan es aquel que comprende que a pesar de que sus sentidos lleguen a percibir algo como real siempre se es consciente de que es temporal y que por lo tanto no puede constituir parte de la verdad y el paso más apoteósico de la curación es llegar a unificar en ese pensamiento el perdón, el verdadero perdón, del que se nos hablaba en anteriores lecciones. El comprender que una vez llega el perdón, somos llenos de felicidad, de la felicidad real de la que ya hemos hablado. Somos llenos de comprensión y reinterpretamos los sucesos que nos han causado dolor. ¿Qué significa la reinterpretación? comprendemos el sentido que ha tenido la enfermedad y entonces no la atacamos ni queremos deshacernos de ella porque si quisiéramos hacerlo de esta forma le daríamos más realidad solamente sabemos que es un lenguaje que hemos creado en este mundo ilusorio para comunicar y en esa comunicación en lugar de repeler el mensaje que trae lo convertimos como parte de nuestra iluminación, ahora comprendo esta enfermedad que me quiere revelar. Aquí te quiero decir algo que quizá en otras oportunidades ya te he dicho, pero que para mí es clave en este proceso de curación, y uno es recordar que cuando nosotros elegimos amar en ese amor, estamos dispuestos a llevar a cabo la función que se nos encomiente. No somos selectivos. Y esto incluye el hacernos cargo de estos pensamientos divisorios de la unidad de todos nuestros hermanos, no solamente a nivel transgeneracional ni a nivel directo de nuestras relaciones en esta temporalidad. Porque recordemos que quien sueña es la mente uno y que así como tenemos la unicidad del espíritu, está la unicidad del ego que él lucha por decir que está separado. Pero si una parte de este sueño de nuestra mente está soñando con el miedo a expresarse, con el miedo a perdonar, con el miedo a dejar ir la ira porque siente que la ira es un mecanismo de defensa, puede ser que alguno de nosotros sea el proyector de ese miedo, sea el proyector de esa ira sea el proyector de esa división y entonces el ego te diría es injusto que cargues con los pecados de los demás y sería injusto si creyéramos que esos pecados o esos pensamientos nos convierten en culpables y son reales pero se convierte en un acto de amor tal cual como cristo lo enseñó por eso dicen que él llevó en su cruz nuestras enfermedades qué significa esto se hace cargo de los pensamientos que causan nuestra enfermedad. Y en nosotros reside el Cristo. Nosotros seguimos haciéndonos cargo de los pensamientos que causan la enfermedad. ¿Cuál es la gran diferencia? Que no le damos valor a esos pensamientos y que ahora reinterpretamos lo que está sucediendo como saber que somos parte de la solución, no parte del problema. Así que, si en mí llega la oportunidad de proyectar esa enfermedad y yo no siento, no soy realmente la causa desde el lado individual, egoico, yo, Sandra, no tengo ira, en mí ya no está la ira, pero la enfermedad me está mostrando ira, pues lo que me está pidiendo esa enfermedad es que sane la ira del mundo. Por eso, la sanación nunca es individual. Si yo sano la ira en mí, estoy sanando la ira en el mundo que me rodea. Y si yo no siento ira, pero estoy teniendo una enfermedad que está expresando la ira, a través de mí se está sanando esa ira. Y lo sano no desde la resistencia, ni desde la decisión de quiero renunciar a esta enfermedad, sino desde el amor. He sido yo quien ha elegido hacerse cargo de esta emoción, de esta percepción errónea, de esta ilusión, y con gusto y amor lo hago. Lo hago con ese sentimiento total de entrega sabiendo que yo me puedo convertir en una bendición para el mundo y viceversa que en el mundo cada quien que alguien despierta y hace conciencia de esto se convierte en una bendición hoy el Espíritu Santo nos habla a través de la parte número 13 diciendo cuando el reloj marque la hora Recordaremos que nuestra función es permitir que nuestras mentes sean curadas para que podamos llevar la curación al mundo y compartir la maldición por bendiciones, el dolor por alegría, la separación por la paz de Dios. Y te hace una pregunta, ¿no vale la pena acaso dar un minuto de cada hora a cambio de semejante regalo? Y no es poco tiempo. Un coste mínimo a cambio del regalo de lo que lo es todo. Así que nos invita a que cada hora tengamos la oportunidad de entrar en un pensamiento. ¿Cuál va a ser? Te invito a que lo escribas. Cuando me curo, no soy el único que se cura. Y quiero bendecir a mis hermanos, pues me curaré con ellos tal como ellos se curan conmigo. Guarda este mensaje y cada hora activa tu alarma y dedícate a darle al mundo este regalo, que en realidad es muy poco lo que se nos pide hacer para todo lo que significa. Y aparte de esto, vamos a entrar a modo profundo dos veces al día, dedicándonos 10 minutos al siguiente pensamiento. En la mañana y en la noche diremos, cuando me curo, no soy el único que se cura. Y quiero compartir mi curación curación con el mundo, a fin de que la enfermedad pueda ser erradicada de la mente del único Hijo de Dios, quien es mi único ser. Cuando me curo, no soy el único que se cura. Y quiero compartir mi curación con el mundo a fin de que la enfermedad pueda ser erradicada de la mente del único Hijo de Dios, quien es mi único ser. Permanece allí en silencio, permitiendo que la curación surja a través de ti. Y observa cómo estás en un ciclo de dar y recibir, en donde recibes la curación de tus pensamientos a través del Espíritu Santo. Y esos pensamientos curados los ofreces a todos tus hermanos, dejándolos de ver como separados. Y observándolos como una parte de ti, hasta el punto irresistible de llegar a sentirte como el único Hijo de Dios, entrando en conexión con el Cristo y permitiendo que Él se haga uno contigo y tú uno con Él. Así que observa cómo cualquier pensamiento, aunque parezca inofensivo, comienza a salir de tu mente, pues tu único propósito es hoy curarte y ofrecerle la curación al mundo. Y durante el día mantén presente cada vez que te encuentres con uno de tus hermanos que parece ser otro, visualizarlo como parte de la milla extra, como tu camino para la curación. En tu curación está mi curación porque tú y yo somos uno. En ti está el Cristo que te curó y en mí está el Cristo que cura, porque somos uno. Esto es parte del ejercicio de la Milla extra que te invito a realizar y observa al final del día en tu memoria, en tu diario de un curso de milagros, cómo viviste hoy esta experiencia de amor. Y como siempre te recuerdo que ya estás listo, ya estás lista para recibir, compartir y multiplicar Bendiciones infinitas.